0: Che che la mia gioia sia anche la vostra, proprio di di tutte queste cose. Alleluia. E ok, passiamo alla meditazione della parola da Marco 14, e ho deciso di fermarmi per questa volta dal meditare, eh, dal meditare romani visto che abbiamo chiuso il capitolo 8 e tutti noi dobbiamo eh, fermarci proprio a meditare su quello che è stato negli eh, negli scorsi appuntamenti per Romani 8, quindi volevo proprio fermarmi, staccare eh, e meditare un'altra parola, perché se per la domenica sto meditando Romani e per il mercoledì Luca, nella mia meditazione personale mi sta piacendo molto gustare il Vangelo di Marco, Eh, I Vangeli sono manna dal cielo, tutta la parola lo è, ma questa dolcezza del Vangelo eh, per l'anima mia eh, è stata di di grande aiuto, ricchezza. E volevo meditare questo episodio con voi, semplice, proprio in questa settimana l'ho meditato, due o tre giorni fa. Marco 14, però dal versetto 3 non dall'Uno, che riguarda la congiura eh, contro Gesù. Marco 14, versetto 3. Ed essendo Egli, cioè Gesù, in Betania, nella casa di Simone il Lebroso, Mentre era a tavola venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto, di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo. Ed alcuni, sdegnatisi, dicevano fra loro, perché si è fatta questa perdita d'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri. E fremevano contro di lei. Ma Gesù disse, lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi e quando vogliate potete fare loro del bene, ma me non mi avete per sempre. Non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato di ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Amen. E smetterò prima o poi di dire, è una parola meravigliosa questa, perché (ride) tutta la parola è meravigliosa. Allora, per prima cosa questa parola inizia dicendo una cosa importantissima, che Gesù non era in casa dei farisei, non era in casa delle persone eminenti, facoltose di quelli santi, buoni, bravi, giusti, e che si credevano chissà che cosa. Gesù era in casa di un lebroso di un peccato re e normalmente noi già fatichiamo ad avere contatti con persone che si ritrovano nei peccati più abominevoli perché diciamo io sono santo non voglio avere tanta a che fare con queste persone ma Gesù mangiava con dei peccatori lebrosi anche cioè la lebra si attacca la lebra è contagiosa, un assassino, se noi evangelizziamo un assassino, non ci attacca un bel niente. La lebra è persino contagiosa, cioè è la peggiore delle malattie possibili e immaginabili forse, no? Perché? Perché la società non ci vuole più stare con te. Cioè, chiunque dei tuoi conoscenti si allontana da te, perché sei lebroso. E non a caso il peccato rappresenta, e la lebbra rappresenta il peccato. Per questo questa è sempre stata nella storia della Chiesa un'immagine spirituale, no? Di come nel nostro peccato più profondo tutti si allontanavano persino da noi, no? Magari un giorno perché eravamo, facevamo pena! Cioè Gesù, in Matteo infatti, cosa dirà? Matteo 9 Matteo 9,10, lo leggo io magari per brevità se volete. Ed avvenne che Gesù, essendo Gesù a tavola di Matteo, ecco molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli, pubblicani e peccatori. Gesù non stava con nessun altro, se non con degli sporchi, malvagi peccatori. E noi diremo: ma come, tu mi chiedi di essere santo e poi stai con questa gente qua? I farisei era proprio questa l'idea, no? E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, diti, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma è malati. Ora andate imparate cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io sono venuto a chiamare, non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Quando il nostro, ehm, ci avete mai fatto caso che ogni tanto nascondiamo il nostro peccato a Gesù? quasi per non farglielo vedere, perché ci sentiamo indegni. Ebbene, quello che deve succedere è proprio l'opposto. Cioè, non c'è bisogno di essere puliti per andare a Gesù, perché Gesù se no non ci accoglie, ok? Più sei zozzo, più sei sporco, più sei un disgraziato, maggiore è il tuo bisogno di Gesù e maggiore sarà la la sua volontà di guarirti. No? Perché a volte noi quasi non vogliamo pregare perché ci sentiamo troppo sporchi di peccato. E proprio quello è il momento. Proprio quello è il momento di andare a Gesù. Perché lì Gesù vuole mangiare con te. Attenzione, non è che la parola di Dio ci dice che dobbiamo essere sporchi di peccato per poter parlare con Gesù. Non è questo che voglio dire, no? Però se il nostro cuore è integro, e siamo sporchi di peccato perché siamo stati malvagi, abbiamo peccato e ci sentiamo a disagio con il peccato, quello è un buon momento per andare a Gesù. Fratelli, non aspettiamo di essere perfetti di pregare, per pregare e per andare a Gesù, o per entrare in una chiesa, anche magari coloro che ehm, non conosciamo, che magari ci ascoltano... Ehm, attraverso internet e che magari aspettano un giorno preciso per essere un po' più santi per poter andare a Gesù no vacci il prima possibile per... il lebroso non ha aspettato di guarire dalla lebbra per andare a Gesù perché poteva passare tutta la vita magari e non sarebbe mai guarito perché Gesù è venuto per i peccatori. E chi va in chiesa e si sente giusto perché fa elemosina, mangia l'ostia, fa tutti i riti, in quel caso invece rappresenta proprio colui dal quale Gesù non va, no? Perché? Perché quello si crede giusto, ma Gesù, l'abbiamo letto prima, è venuto per quelli che non sono giusti, per renderli giusti. E così questo vale e per chi non è credente si avvicina a Gesù e per chi lo è. Perché tutti noi possiamo avere dei peccati. Andiamo a Gesù, non aspettiamo. E questa donna è, è scritto, aveva un alabastro d'olio adorifero di nardo schietto, di gran prezzo. Allora, il nardo era una delle cose più introvabili in tutto Israele. L'olio di nardo veniva usato per imbalsamare, era rarissimo ed era usato addirittura come moneta di scambio. Okay. era rarissima avere dell'olio di nardo quanto più averne un alabastro non so se la telecamera rende l'idea un alabastro vuol dire che questa donna era ricchissima straricca io una volta ho provato a fare un calcolo in base alle epoche di quanto potesse costare questo olio di nardo ma non mi piace parlare di queste cose ma prendete questo esempio per quanti denari ha venduto Giuda e Gesù? 30 denari. Ok, quindi 30 denari erano tanti soldi, era una ricchezza enorme. Infatti, compravano addirittura dei campi con 30 denari, un campo bello grande. Più avanti, al versetto 5, è scritto: Quest'olio si sarebbe potuto vendere per più di 300 denari. Questa donna era straricca, un alabastro. Immaginate in quel momento cosa stava succedendo. Noi adesso lo leggiamo, e tutte le chiese conoscono questa storia, ma immaginatevi quella scena. Questa donna arriva con tutti i risparmi della vita, tutto quello che aveva. Cioè, dopo, quella, dopo quella donazione questa donna sarebbe stata povera, eh? 300 danari. Ora tutti noi potremmo dire questa donna era molto ricca, io non ho così tanto. Io non ho un no, non ho eh, a quel tempo era l'olio, adesso non ho il conto in banca molto pieno, non posso dare chissà che cosa. Allora fermiamoci a riflettere su una cosa importantissima. Lasciamo stare i soldi che non c'entra niente. Quanto vale la tua vita? Tutti noi qui, io mi sono fermato a pensare, ieri sera, a pensare a quanto vale la mia vita. Quanto vale la tua vita? Se uno venisse, se, non lo so, il proprietario di Amazon venisse a proporti una cifra, quanto gli chiederesti? Lasciatemi eh, passare passare questo esempio, lasciatemelo fare. Quanto vale la tua vita? Io penso che non non riusciresti nemmeno a immaginare quanto vale la tua vita. Non la venderesti mai, no? Cioè, immagina tutte le cifre del mondo, sommale! Qualcuno, immagina qualcuno che venga da te e ti dicesse guarda, ho questa cifra, mi dai la tua vita? Poi non ti dice nemmeno per cosa, me la dai, me la vendi, poi faccio io quello che voglio di te. Chi di noi venderebbe la propria vita? Qui, seduto oggi. Penso nessuno, no? Quindi, chi di noi ha un olio d'alabastro in mano? Vedete come inizia a tornare tutto? Vedete che tutti noi abbiamo un olio d'alabastro, che è la nostra vita? Tu hai un olio d'alabastro oggi? Voi ce l'avete un olio d'alabastro tra le mani oggi? No. È la vostra vita. Questa donna aveva in mano tutta la sua vita, ok? Ho fatto questo esempio per capire tutti assieme che tutti noi abbiamo qualcosa di prezioso, che è la nostra vita, che ha un valore inestimabile. Questo è l'esempio che ci dà la parola di Dio. Per questa donna era un un vaso d'olio dell'abastro, era tutto quello che aveva, ok? Questa donna... Ha rinunciato a tutto. L'olio d'alabastro è la tua vita. È tutto quello che hai. Non si sta parlando di caso, di possedimenti, di denaro, forse anche di quello. Ma la cosa più preziosa che aveva questa donna era l'olio d'alabastro Il vaso. La cosa più preziosa che io ho in questo momento, che cos'è? Che tu hai in questo momento, che cos'è? È la tua vita. E infatti nella parola di Dio il vaso rappresenta sempre il corpo, no? O il cuore. L'olio rappresenta quello che c'è dentro, no? E nella parola di Dio l'olio è sempre stato lo Spirito Santo. Questo vaso è la tua vita. Ce l'hai, è un dono di Dio per te. Dio te l'ha dato, ti ha dato quella ricchezza che è la tua vita. I tuoi giorni, i tuoi anni, la tua casa, tutto quello che hai è tuo. Dio te l'ha donato. Questa donna, sapete cosa ha fatto un giorno? Io ho tutto questo. È un dono tuo e te lo offro. Lo ha dato a Gesù. E attenzione, questo vaso non gliel'ha dato chiuso? Non gliel'ha dato, non gliel'ha appoggiato sulla tavola? Guarda, quello è il vaso, così se tu non lo prendi, io lo riprendo e mi tengo le mie ricchezze, no? Se tu non lo vuoi. Fratelli e sorelle, questa donna ha rotto il vaso. Sapete cosa vuol dire questo esempio nella Bibbia? Che la sua vita in quel momento era donata interamente a Dio. Non si torna più indietro, il vaso era rotto. Il vaso rotto significa che la tua vita non può essere più ricomposta come era prima. La tua vita oramai l'hai donata interamente a Dio. La tua vita non ti appartiene più. L'hai offerta a Gesù. Ora, per qualcuno può durare, come Paolo, tre giorni, no? Questa consacrazione totale. Per altri dura molti anni. Fratelli, non stiamo qui a pensare, devo rompere la mia vita, non devo, devo offrirla a Gesù. Lasciamo operare lo Spirito Santo. Quello che ci sta invitando a fare la parola di Dio è, hai la tua vita, Offrimela, offrila a Gesù, il tuo tempo, il tuo intelletto, i tuoi studi, la tua preghiera, la tua consacrazione, il tuo lavoro per la Chiesa, per i poveri. Quest'olio era quello che era contenuto nel vaso e l'ha offerto a Gesù. Ma attenzione, lo ha rotto. Per questo gli altri gli dicono, che cos'è questa perdita? Quando io vedevo alcune persone che, cito sempre l'esempio di Stud, no? Così anche tu Cristina lo conosci molto bene quell'esempio. Non so se si è capito che quella vita in quel momento di Stud era il vaso. Cosa ha fatto Stud? Era un miscino missionario cristiano che ha lavorato in zone del terzo mondo. Cosa ha fatto? Aveva la sua vita, il suo vaso. Tieni Gesù, è tuo, lo rompo. Per questo la gente attorno a Studi diceva, ma sei un pazzo, chi te lo fa fare? Vedete che torna la parola di Dio la parola di Dio parla sempre un po' in parabole, un un po' in modo un po' più chiaro citando degli esempi. Eh, Però fratelli, quello che interpreta la parola è sempre lo Spirito Santo. Se voi andate fuori di qua e parlate di un vaso rotto a un non credente, vi diranno cosa vuol dire il vaso rotto. Ma per i credenti ha un grande significato, no? E vi diranno che siete matti, che è stato uno spreco. Queste parole le hanno dette anche a me, eh? che è stato uno spreco. E forse anche voi vi chiederete, quando farete qualcosa per Gesù, se è stato effettivamente qualcosa di sensato farlo o no, ok? Fratelli, per la carne sarà sempre uno spreco, ma per il regno di Dio no! Era follia per tutti quelli che avevano visto quell'atto, follia! Perché giustamente dicevano, io potrei vendere la mia vita a qualcuno, no? Potrei vendere, potrei offrirmi, eh, potrei diventare amministratore delegato della Fiat. E allora, siccome sono amministratore delegato, sfamare i paesi del terzo mondo, no? Vedete quanti ragionamenti carnali! Quello che conta è dare la tua vita a Gesù. Tutto il resto, tutti i tuoi ragionamenti, Vendo la casa, compro questo locale, lo affitto, così guadagno di più, così posso dare alla chiesa, così posso aiutare i miei fratelli nel bisogno. Tutti i ragionamenti che possiamo fare, fratelli e sorelle, in confronto a questo esempio di Maria, sono nulla. Nulla! Perché quello che per noi e per il mondo attorno a noi è uno spreco, agli occhi di Dio ha un grandissimo valore. Stud aveva rotto il vaso e dopo nessuno lo sentiva più, è morto in un posto sconosciuto e addirittura non si trovano più nemmeno grandi testimonianze di questo grandissimo uomo di Dio. È scomparso dalla società, scomparso, ma il frutto per il regno di Dio, quanto era grande, non lo possiamo nemmeno immaginare. E così... L'esempio è proprio questo. Questa donna aveva la sua vita, un vaso d'olio, in ardo. Ed era follia fare quel gesto. Ma guardiamo all'esempio spirituale. Vaso rotto. Nella parola di Dio, il vaso, se vi ricordate in Geremia, è detto che Dio rompe il vaso affinché venga fuori quello che c'è dentro, no? Dio rompe il vaso che è la nostra vita, magari con una sofferenza, affinché quello che c'è dentro venga fuori, no? Ma quel vaso è il nostro cuore, Dio rompe il cuore. Ma questo vaso qui di cui si parla oggi, voglio che sia chiaro, è la tua vita. Ed è un dono di Dio, la vita, il tuo denaro, i tuoi soldi, la tua casa, la tua salute, è tutto un dono di Dio. Quello sta a te decidere se lo vuoi dare, quello sta solo a te, non decide Dio. Il vaso del nostro cuore, quello di Geremia, viene rotto da Dio. E principalmente quando soffriamo e ci consacriamo di più a Dio. Ma questo vaso è quello che Dio ci ha donato durante tutti i nostri giorni. Tutto quello che abbiamo, scegli tu se darlo o no. Dio non ti obbliga. Avete letto in qualche punto della parola di Dio che Gesù ha obbligato questa donna a rompere il vaso? No! Così come tutti gli uomini di Dio... Quando Dio ha chiamato Stud ha sentito una chiamata spirituale. Ma chi ha scelto di andare? Stud. Quando Dio ha chiamato Moody chi ha scelto di andare? Moody. Quando Dio ha chiamato Wesley chi ha scelto di andare? Wesley. Quando Dio ha chiamato Paolo chi ha scelto di andare? Paolo. Quando Dio ha chiamato, quando Gesù camminava e chiamava Levi, ehm, Giacomo, Pietro. Andrea chi ha scelto di rompere quel vaso loro vedete come tutto torna io non so se sto riuscendo a passare questa eh, meditazione questa mattina perché per me è stata eh, troppo ricca ma solo lo spirito ci può fare capire queste cose fratelli e sorelle 300 danari l'esempio che ho fatto prima di tutto quel danaro era per dare perché siccome noi ci, noi ci potremmo fermare e dire io non ho tutto questo, no? non, ho, non sono così ricca eh, come Maria. E invece lo sei perché la tua vita vale molto di più di quel vaso d'olio d'alabastro. Lo sei, sei ricco come Maria. No, era questo no, che, volevo, che il Signore ha voluto insegnare a me. Anzi, sei più ricco di Maria. E che la tua vita nessuno può dargli un valore E molto di più di quell'olio. Ma che meraviglia, fratelli, ma quanto sono ricco allora? E quanto posso dare a Gesù? Ma che bello! È una... Non lo so se si possono usare parole terrene per descrivere tutto questo. Però, per la grazia dello Spirito Santo, Lui... Interpretano nei nostri cuori questa parola, perché a volte versiamo solo qualche goccia e ancora il vaso è intero, qualche goccia qui, dell'olio, qualche goccia lì, un po' a Gesù, un po' il un po resto me lo tengo, no? Questa donna invece aveva dato tutto, il vaso era rotto, non si tornava più indietro, l'olio oramai era versato. E <coughs> Al versetto 6, Leggiamo, ma Gesù disse, disse, lasciatela stare, perché qualcuno vi criticherà, qualcuno vi criticherà, vi giudicherà. Solo Gesù potrà dire lasciatelo stare. Dopo dopo qualche tempo a me qualche persona ha addirittura telefonato, eh, perché mi diceva guarda io ti ho criticato, ti ho, eh, non capivo quello che tu stavi facendo e io non, non, non avevo detto una parola a questi fratelli. Nel frattempo Gesù se l'era vista con loro, nell'intimità del loro cuore. Non sto parlando di, perso- sto parlando di persone che non conoscete. Eh. E, mh, Gesù se l'è vista con il loro cuore, Gesù, non non, non fate voi, non spiegate voi perché avete dato il il vaso, che è la vostra vita. Non ditelo voi, tacete, date solo il vaso. Gesù se la vedrà, spiegherà in modo dolce a quelle persone. E infatti, quelle persone poi mi mi hanno spiegato, guarda, non capivo cosa stai facendo. Adesso lo capisco perché hai dato la tua vita. E fratelli, io ancora non ho dato niente, dato pochissimo sono un peccatore, ancora devo consacrarmi interamente, ho dato qualcosina ancora. Perché? Questa parola che dica a voi giudica per primo me. Perché? Prendiamo il vasetto e ogni tanto versiamo e ci teniamo il vaso. Ogni tanto versiamo e ci teniamo il vaso, no? Questo è l'esempio. Questa è la parola che mi giudica. Se la parola di Dio ci sta giudicando, vuol dire che sta facendo il suo dovere. Di santa parola di Dio. Se invece ci sentiamo a posto quando la meditiamo... Qualcosa non va. Ma Gesù disse, lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona in verso di me. E anche questo mi ha fatto riflettere perché io ho conosciuto anche addirittura eh, missioni che andavano ad aiutare all'estero, persone bisognose in India, in Africa... Allora, la cosa che deve essere chiara per tutti i figli di Dio è tutto quello che tu fai, tutto quello che tu dai, tutto quello che tu spendi, o tutto quello che consacri di te stesso, tu lo dai a Gesù! Ok? Perché a volte qualcuno viene prima di Gesù, anche nel dare anche nell'aiutarlo nel bisogno, anche nell'essere d'aiuto a qualcuno, ok? Tutto quello che tu dai, se non lo dai per Gesù, ma passi accanto a Gesù e lo dai direttamente all'interessato, non ha lo stesso valore. Quello che tu fai, dai, pensi, tu lo devi dare a Gesù. Quel vaso La donna poteva dire lo do direttamente ai poveri, ok? Sarebbe stato buono. Ma la tua vita, se vuoi darla a qualcuno, se vuoi darla ai poveri, se vuoi partire come missionario per la Cina, o per l'Africa, o per l'Arabia Saudita, ok? Prima cosa deve essere chiaro che la tua vita deve essere data a Gesù. Perché a volte, con questo spirito di... non capendo bene, volendo fare qualcosa, non si va a Gesù, non si dà a Gesù, si dà direttamente al bisogno. E Gesù dice, io sono qui, tu hai, hai girato e sei andato direttamente a servirmi. Ma io sono qui a me! Questa persona aveva capito tutto, fratello e sorella. Io credo che sia uno degli esempi più grandi di tutta la parola di Dio. Perché noi vediamo quello che ha fatto Paolo, ok, con la sua vita, ma il profondo di quello che ha fatto Paolo è qui, in Marco 14. Cioè l'aspetto spirituale di quello che ha fatto Paolo è qui. Noi vediamo il risultato della vita di Paolo, di Pietro, eccetera, ma la profondità spirituale è questa. Un vaso, la tua vita donata a Gesù. E infatti Gesù dice l'ha fatto a me, i poveri li avete sempre, lei l'ha fatto a me, io poi saprò prendermi di cura, cura dei poveri. E Infatti Gesù dirà, in un'altra parte dei Vangeli, dirà quando anche voi avreste dato un bicchiere d'acqua, un cibo, una casa, un alloggio a uno di questi piccoli è come se l'avreste fatto a me, no? vedete che a me quando uno fa qualcosa per un fratello se non lo fa sapendo di stare facendo a Gesù non vale io sto facendo a Gesù sto dando a Gesù quando andiamo in chiesa noi quando ci siamo riuniti questa mattina per chi l'abbiamo fatto se non per Gesù no poi di conseguenza no siccome Gesù vive nel fratello vedete come torna tutto Non so se sto riuscendo, fratelli, la parola di Dio è così semplice, così terra terra proprio, spicciola. Dio non non vuole grandi cose, non non vuole nemmeno che tu sfami il terzo mondo se non è fatto per lui. Noi dobbiamo dare a Gesù. Infatti Gesù, quando vedrà la vedova che metterà un quarto di soldo nella cassetta delle offerte, dirà questa donna ha dato tutto. Dalle cose piccole lasciatevi attrarre. Questa donna non è che ha dato poco, quindi Gesù l'ha esaltata. Gesù sapeva che questa donna aveva dato col cuore, perché chi darebbe tutto se non col cuore? Così noi non abbiamo poco, non abbiamo un quarto di soldo. Abbiamo la nostra vita, che ha più valore di tutto il resto. Versetto 7. Poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avete per sempre. Meditiamo sempre sul valore spirituale di tutto questo perché Isaia 55, passo che tutti noi abbiamo citato nelle piazze quando evangelizzavamo, per capire questo discorso del non mi avete sempre, non mi avete sempre, no? Gesù ci sarà un momento nella vita nel quale si avvicinerà un po' di più a te, e questo vale soprattutto magari per chi ci ascolta che non è convertito e desidera, Adesso che Gesù è vicino, versetto 6, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. In quel momento Gesù era entrato in quella casa e Maria aveva capito bene che era il momento per dargli tutto. Capiamo cosa significa non mi avete sempre? In quel momento ovviamente Gesù sarebbe morto e poi sarebbe stato rapito in cielo, no? Significa soprattutto questo. Ma mangiamo la parola, saporiamola e lo Spirito ci farà capire qualcos'altro. Gesù ad alcune persone, eh, ai non credenti, non sarà sempre vicino. Ci sarà un momento in cui bisognerà approfittare di questa vicinanza. Magari è entrato proprio anche nella tua casa e chi ci ascolta, è entrato un evangelista o un parente o un amico convertito è entrato nella casa in quel momento Gesù è vicino approfittane perché magari anche altre persone danno fanno offerte aiuta nel prossimo sono brave e buone dice sì tutto va bene ma sono qui io adesso approfitta di me renditi conto che sono qui il bene lo potrai fare tutti i tuoi giorni ma qui ci sono io, vieni a me. Alcune persone restano intrappolate. C'era una testimonianza meravigliosa delle due suore, ti ricordi? Le due suore, quelle due suore cattoliche che sono rimaste eh, a, ad accogliere un evangelista in casa loro per molti anni lo accoglievano ogni domenica, ogni domenica, ogni domenica, ma forse anche per trent'anni. Il pastore. Era un pastore, accoglievano un pastore in quel momento. Gesù era vicino. Gesù era vicino. Gesù era vicino. 30. Una delle due sorelle, 30. 30 anni. una de- delle, due sore- delle due sorelle erano sorelle, non lo so. Comunque, due suore. Sorelle e, di suore. Mm. e una delle due suore ha accettato perché Gesù era vicino. L'altra ha aspettato un po' di più, però dopo un po' ha accettato. No? Gesù oggi è vicino, approfittane. Perché domani potrebbe essere troppo tardi. E non lo sai cosa può succedere? La tua vita non ti appartiene. Oggi è il giorno accettevole, dice la parola di Dio. Approfittane oggi. Quindi capiamo questo, non mi avete sempre. Perché Gesù dice a Giobbe che eh, Dio a volte mette l'uomo in alcune condizioni per due, tre volte. Lì Dio è più vicino. Approfittane. versetto 8 Ella, cioè questa donna, ha fatto ciò che per lei si poteva e anche questo è molto importante perché Dio non ti chiederà di fare ciò che non puoi ciò che non è nelle tue possibilità Dio non ti chiede di più di quello che ti puoi permettere E non stiamo parlando di soldi, eh, fra queste cose qua, non c'entra niente il danaro qui, la tua vita. Perché alcune chiese, modificando un po' questa parola, tentano di estorcere, soprattutto in Brasile, nel Sud America. Mm. Ok, non si tratta di soldi, non ci interessano i soldi, non vogliamo i soldi, lasciamo stare. Si sta parlando di offerta a Gesù, la tua vita ha fatto quel che per lei si poteva, che cosa puoi tu oggi? Hai del tempo, hai eh, anche il dono di evangelizzare, hai eh, quello che hai, lo dai, quello che non hai non lo puoi dare, no? Ma quello che hai, dallo, ha fatto quello che per lei si poteva. A me riprende molto questa parola perché io posso e devo dare. Chi più ha, più dà, no? Io devo dare a Gesù. Ha fatto quello che per lei si poteva, non qualcosa in più, non qualcosa in meno. E cosa puoi dare tu oggi? Non sentitevi ripresi o cose del genere, sto parlando prima di tutto per me stesso, no? Ognuno oggi si ferma e pensa. Dio ha detto a quella donna, ha fatto quello che poteva lei. Oggi io cosa posso fare? Perché quello che non posso è inutile che ci provo a farlo, no? In Prima Samuele c'è una parola che mi ha accompagnato per tutta la mia vita. Prima Samuele 10, versetto 6. Uh, sarebbe da leggere un po' per capire il contesto, comunque. Samuele manda, manda Saul perché sarà per ehm, l'aveva unto re, e gli dice: Guarda, ti succederanno queste cose. Leggiamo tipo dal versetto 5, prima Samuele 10, versetto 5: uh, aveva unto come re Saul. Samuele gli dice: Guarda, vai, ti succederanno alcune cose. Poi arriverai a Gibea-Elohim, dov'è la guarnigione dei filistei, avverrà che entrando in città incontrerai in schiere di profeti che scenderanno dall'alto luogo, preceduti da salteri da timpani, eccetera eccetera. Versetto 6. E lo spirito dell'Eterno ti investirà e tu profeterai con loro e sarai mutato in un altro uomo. Quando ci siamo convertiti Questo è successo, l'olio ce l'abbiamo. Ma guardate cosa dice dopo questa parola. E quando questi segni ti saranno avvenuti, cioè quando questo uomo ha fatto quello che che gli ha detto Samuele, quando questi segni ti saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. fratelli siamo stati riempiti dell'olio sì perché ci siamo convertiti il vaso era la nostra vita e dio l'ha riempito con l'olio che è lo spirito santo questa parola dice che se hai occasione di fare qualcosa falla perché dio è con te vedete come torna quello che abbiamo letto prima in marco ha fatto quello che poteva fare dirà gesù Quello che non puoi fare, perché magari o non sei credente o non hai possibilità, può voler dire tante cose, ma quello che non puoi fare, non provarci nemmeno, piuttosto vieni a me, no? Fratelli, questa parola mi fa sciogliere. Quello fa, fallo quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Ma che bello! Dio è con me, quindi lo dice la parola di Dio, sì, fai quello che hai occasione di fare, puoi pregare, prega, nella tua cameretta da solo per i fratelli, puoi pregare quando siamo assieme, fallo, puoi evangelizzare quando sei in un parco, fallo, puoi evangelizzare colleghi, fallo, 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 questo portare il vaso è questo, fratelli. Spero che al termine di questa meditazione, io a volte alcune meditazioni dei fratelli le ho dovute ascoltare anche 15 volte per capirle. Il buon eh, Sauro che mi ha eh, donato tanto spiritualmente parlando eh, portava queste meditazioni e più le ascoltavo e più dovevo eh, riascoltarle per capire. Perché magari alla fine capivo che il vaso era la mia vita in tutto ciò che potevo fare. La mia vita, con quel, tutto quello che Dio mi ha dato, donata a Gesù. Che dolcezza! Se Dio ci avesse chiesto, guarda, oh, scala quella montagna sui ceci, vai in Cina eh, da Mao Zedong, quando sterminava eh, la popolazione perché erano credenti, evangelizza, no, non ci chiede qualcosa che non è alla nostra portata, E ella ha fatto ciò che si poteva, ha anticipato di ungere il mio corpo per la sepoltura e non l'ha fatto di nascosto, pubblicamente. Pubblicamente l'ho fatto questa donna. Tutto quello che noi facciamo agli occhi di tutti non rimarrà solo lì. Era soggetta alle critiche. si è messa in gioco, era soggetta alle critiche, infatti è stata criticata, ma è stata anche giustificata da Gesù stesso. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. È vera questa parola? È vera sì. Tu potresti anche Adesso su Zoom dare la tua vita a Gesù, o potresti farlo quando ascolti questa parola per via, o potresti magari ascoltando un evangelista in un parco dare la tua vita a Gesù, ok? Quanto più grande sarà il tuo dono, più Gesù darà testimonianza di quello che è successo a te spanderà questa testimonianza su tutta la terra probabilmente si stamperanno libri su quello, sul dono che tu hai dato a gesù la tua vita infatti lo vediamo tutti no uomini di dio che non hanno lasciato traccia stud non voleva nemmeno scrivere lettere pur di non dare la gloria a se stesso ok ma gesù dio ha fatto sì che il suo esempio fosse proclamato per tutta la terra e segno che quando tu dai qualcosa a Gesù, Gesù la userà, la userà, non ti limitare. Magari quando non ci sarai più lo farà, forse dopo, non si sa, no, non sta a noi. E ci sarebbe molto da meditare anche sull'esempio dell'olio per ingere Gesù, ma non ha molto importanza in quello che stiamo meditando oggi se non questo che la donna aveva capito che Gesù sarebbe morto per i suoi peccati per questo aveva dato tutto quindi qual è la ragione per cui noi rompiamo quel vaso che è la nostra vita perché Gesù è morto per noi (ride) vedete qual è la spinta nel dare tutto La donna, i discepoli non avevano capito che Gesù sarebbe morto, lo sapevano ma non l'avevano ancora capito. La donna, forse è stata una delle prime che ha capito l'opera di Gesù, sarebbe morto per i suoi peccati. Questa è stata la spinta che gli ha fatto dare tutto. Basta, chiudo qui, perché non c'è da aggiungere altro. La parola di Dio ha chiuso il cerchio. Hai un vaso d'olio dalabastro? Rispondiamo a queste domande oggi. Sì. E vale molto di più di quei 300 denari. È la tua vita. La vuoi dare? Non la vuoi dare? Sta a te. Ma Maria l'ha fatta ed è stata ricompensata. Sta a te. È una scelta tua. Perché Dio te l'ha data. È un dono. I doni di Dio sono senza pentimento, è scritto. Sono per te. Io te li ho dati. Ti ho dato tutto. Scegli tu se lo vuoi dare o no. Sta a te. È tuo. tuo. È un dono mio per te. La tua vita scegli se darla o no e questo darla possono essere tante cose fratelli potrebbe anche essere pregare per i colleghi possono essere tante cose ma principalmente è una vita consacrata per vivere per gesù mm. e concludiamo con una preghiera per ringraziare il signore di questa parola soprattutto Dopo tutti questi mesi in cui siamo stati qui fedelmente ad ascoltare la parola, a consacrarci pian piano questo vaso, siamo sempre più vicini a romperlo per Gesù, no? Signore, ti ringraziamo per questa parola, per questo tono del Vangelo, perché tutti noi, un giorno nella nostra vita, quando ci hai detto che eravamo dei poveri peccatori, quel vaso lo abbiamo rotto e come? Perché abbiamo dovuto rinunciare a una vita di peccato, a una vita di piaceri, a una vita divertente, bella, magari anche di ricchezze, di piaceri. Si è rotto quel vaso, Signore, l'abbiamo dato a Te, per vivere per Te. Ti ringraziamo per questa abbondanza. Ti ringrazio per i fratelli che vedo davanti a me Signore. Concedici il privilegio di continuare così per tutti i nostri giorni e se c'è qualcuno Signore che ci ascolta e che ancora non ha fatto questa scelta per la conversione e poi il resto verrà Signore, convertilo Tu fa che rompa davanti a te quel vaso che è la sua vita, capendo che tu sei morto per il peccato dell'umanità, Signore. Ti sia gradito il ringraziamento della tua Chiesa oggi, questa parola, queste meditazioni, questi canti, ogni cosa è per te. Ti benediciamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.